0: 大家好，欢迎大家呃来收听呃今夜一杯里面的我们的心仪新事宜的专栏哈。那呃当然今天是礼拜一，那整个整个心仪的跟大家聊一下有关就是焦虑这件事情。那现在的时间是二零二一年的六月十四号哈。那我们非常开心。那在这开始跟大家聊这个焦虑这件事情之前呢，我们先请 Cindy 跟大家打声招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家晚安！端午节，你们好吗？我是早台间一杯心一新事宜的共
2: 同主持人 Cindy，
0: 谢谢 Cindy。然后呢，我们也请荣琪跟大家打声招呼，荣琪
2: 。Hello， 大家好，我是台大儿童心智科的主治医师张荣琪，谢谢大家。
0: 谢谢，谢谢荣然后，我们的女神也是我们的主讲人 andy, 那欣，心呃心怡，麻烦心怡打打招呼。s o
3: h e l l o 大家好，我是真心怡心理师。那今年是一个很特别的端午节，那很、嗯、不知道是不是应该算是很开心。然后，在这个很特别的节日里面，我们晚上一起来共度。
0: 好的啊、呃，谢谢大家哈。那今天呢，我想我们就直接切入主题。那今天的主题其实要聊的就是有关焦虑这件事情哦。那我想大家可能都呃在这一个月，因为印象很深刻哈、哦。去年啊、呃，应该是上个月的五月十五号呢，哦、呃，就是当我们出现的第一百八十例的一个，我们出现的一百八十例的那种确诊案例的时候，其实大家心里面都会很紧张，然后又。不断的有一些焦虑，那经过了一个月的时间，到底现在这焦虑解除了没有？那我想要跟大家分享几个，就是。应该是说一个状况哈，尤其是在日本发生的状况。那日本呢，他们现在在就是已经经过一整年的这样个啊，不管是紧急事态宣言也好，或者就是说呃、啊，就是蔓延防治防防治的这样政策也好哈。那在不断的就是把这个类似呃封城，然后又开又关的一个状况里面，包括小孩子在家里面上网课这样的等等这样的一个事情哦。那其实呢，造成了一个蛮嗯，让人家不愿意看到。的一个现象，什么样的现象呢？就是家里头的，就是这些年轻的这些小孩啊，就是大十几岁、二十几岁的这样的一个年轻小孩的自杀率呢，就偏高了。尤其是当中有很多呢，其实不愿意啊、呃，不愿意去呃上学的这样的一个小孩。然后呢，他们是怎么样？他们的状况就是,變成是，变是当封城上网课的时候呢，他们反而是比较开心的。一旦在宣布解除的时候，对他们来说，他们心理压力就增大。那增大之后呢？然后他们就会，呃，在不愿意去上课，然后挣扎的一个状况底下哈，然后他们就会呃去寻找，呃等于说去解决掉自己的生命这样子。那这个状况里面的话，我想说先请问一下荣奇哦，就是说在你看的这样的一个就是个案里面，你在平常这样看，我们到底现在目前整个一个资那个青少年的自杀率是有增高的吗？
2: 好，谢谢九六。那这的确是一个很重要的一個问题哦。那不过，因为目前台湾从我们开始呃，就是这个疫情这一波袭来，哈，到现在差不多将近一个多月的时间，目前还没有一个非常准确或是明确的一个数据去支持说，呃，我们担心这个自杀率的这个部分。不过有一些呃一些相关资讯可以给大家参考，就是说呃，像是我们说就是。呃，我们先说国外好了哈。国外在去年的十月左右，就是他们正在如火如荼，可能开始进行封城啊这个的阶段化。那时候其实就有非常多的一些我们说呃，就是心理健康相关一些机构在提醒大家说要去小心关于这个，不管是在封城或者在呃疫情期间面对这个压力的时候，他们我发觉说这个不管是在呃我们说的一个自杀、呃、自杀的这个几率。或者我们说是在一些是家暴啊，我们说一些家那个一些呃一些呃性侵啊等等这些部分，其实都其实这些都这个比例上数据上其实都有慢有局部上升的一个状况。那其实都在代表是说，在这个疫情的这个状况底下，整个社会的整个呃心理健康的状态其实都是比较来的严峻的哦,哦。那这个的确是我们需要一个很很临床上需要特别去注意的一个一些点。
0: 是哦，那因为在这个状况里面，其实呃，现在整个社会的氛围也可以发现有几个，因为并不是每一个人呢，他们都可以就是很轻松的，就是能够去解决掉呃，等于说环境变化的一种适应问题哦。打比方说好了，因为像呃过去的话，我们呃本来刚开始的时候那个封城的话，可能就呃不是封城，对不起，在讲的就是进入那个三级警戒这样的一个状况里面的话，它本来应该是在呃。哎，第一次是在六月六月中还是五月中啊？那个新怡
3: 、呃。第一次吗？对，哎，三级警戒不是五月开始
0: ，五月开始，然后本来是说到六月，是到六月初还是？啊、呃
3: ，到五月二十八，五
0: 月二十八嘛，<後>对不对？那然后，<对>但是后来又宣布延长到六月中，呃，六月底嘛，对吗？对
2: 他延了两次。对，六月中，然后接下来是六月
0: 底。六月底。对，那因为这个，就要请问两位的，嗯、就是说这样的不断的这样延长，其实对有一些人，是不是他们本身其实如果他呃在整个就是呃本来都有规划好，因为有些人是必须按部就班，不是说像每个人都像我这样子，就是一切都是随遇而安哦。那如果是这样的一个状况里面的话，那你们有没有会遇到这样类似的这样的一个个案出现呢？嗯。
3: 我目前大家，我觉得好像大家在那个防疫的资讯，其实都还蛮不错的所以其实一开始我们在说到五月二十八的时候，就蛮多讯息出来说，应该不会这么容易。不管是从国外或是从其他的经验来讲，它可能就会延长。所以我遇到的经验里面，大部分里面心里都会在想，是说他们觉得如果更长该怎么办？那那一方面其实是焦虑，但另外一方面在想怎么办的时候，其实心里面好像多多少少都有一些准备了。所以那种不舒服或者焦虑的感觉，其实来自于那个怎么办的背后，原来怎么影响到他们心情的那些原因，包含跟家人相处，或是他原来习惯在调节自己焦虑或是忧郁的情绪的方式不见的时候，他们会一时找不到一个方向可以帮助自己的那个担心。
0: 那像有一些本来已经规划好的，我们就刚刚也提到，因为到六月的话，其实很多是想要当六月新娘嘛，哈。但是呢，这样我像我自己的周边的有很多的呃饭，算是高级饭店，他们现在也只好就是说做一些紧缩的一个政策。那可能包括婚礼啦，包括有很多的事情，他可能没办法再就是按照按部按照这个他的计划再走。那像遇到这样的状况里面，那这一些。产生的这些焦虑啊、忧虑这些的状况的话，该怎么去化解，或者是有什么样的方式，你们是一个比较好的建议？我想分别听两位的大概有什么样的建议，可能先请那个心仪来跟大家讲一下
3: 。对了，也是，毕竟我也是在婚姻这条路上面的老。邵婷她说：“老屁股没有，就是前辈这样的
0: <笑>老鸟，好吧
3: 。
1: <笑>
3: 我呃，我自己在看，就是上上个礼拜我参加一个，就是由那个婚社跟婚蜜他们组成的那个，有关于各种婚礼被 delay 或者取消的时候，他们想要跟新人们说说话的房后。那我觉得，有的时候在婚前的焦虑里面，其实不只是两个人相处的问题，还有。结婚本身就是一个琐事，然后有很多必须要去安排的项目，包含是你的那个饭店怎么定，然后桌子怎么安排，骑兵怎么送等等，那都会是一个让人家觉得很繁杂的部分。我觉得我我自己在结婚前里面没有特别的减瘦身，但是我在结婚前就因为弄这件事情就瘦了两三公斤这样，所以大家可以感觉到，就是说那个焦虑给一个新人的那个承受度有多大。那一旦这个情绪焦虑必须负荷的时候，一定是两个人互相去 cover 这件事的时候，他就可能会引起一些争吵，或是很考验两个人在面对这个难关的时候互相相处的能力。所以面对这个事怎么办？我觉得上次我在听他们那个婚蜜跟婚社的房蛮有意思的，他鼓励这些因为疫情被延后婚期的新人们，就是把这个部分化危基为转机吧。那画什么转机呢？就是你来不及瘦下来的时候，刚好趁现在瘦下来；你来不及保养的时候，刚好现在都宅在家里面，不要晒太阳，好好的去保养自己。那我觉得这个心态还蛮适用于心理学的，就是你怎么去看待现在的事情？你看到的到底是那些你没有办法办到的，还是你看到你有一些机会可以去掌握的？那当你看到的层面不一样的时候，它引起你情绪的反应，有的时候就会截然不同。比如说，你看到你自己被离累，很多的事情不知道该怎么办的时候，它就会引起我们的焦虑跟烦闷。但是你看到是哇，你多了好多的时间可以去处理这件事，你多了很多宅在家的时候，你可以好好的去爬温，看自己到底可以做哪些事情。那这个部分就带给你一些新的感觉跟新的情绪。所以，如果是关于婚前焦虑，或是对于自己在婚前上面婚期被改的部分，我鼓励大家可以这样子做。可是这<那>这个的这、那个，我想請,
0: 请问一下心。可是这个状况里面的话，嗯、你是必须你的心里面的那个心理素质要够强。但是如果遇到那种就是心理素质没有那么强的话，那这样的一个就是把它从应该是呃从一个属于呃 negative 一个负面的一个思考模式啊，那变 positive， 然后变一个正面思考模式，他们可能就是在这一块里面没办法转，那怎么办呢
3: ？所以才听我们的房啊。
0: 是，那我们房，所以你要给解决的方案呢、啊？
3: <笑>我觉得这个不只是说我从负面转成正面，吼，就是我觉得那个有的时候我们自己一个人没有办法从负面转成正面的时候，其实蛮仰赖周围的人。是。也就是我们每一个新人，其实他不可能只听自己的经验，我们会吸取很多的资讯。那当然，你身边的那个人的讯息其实最重要的。那两个人的想法一定不太可能一样，所以在互相交流的过程以后，一定会松动原来我们可能比较担心或是比较负面的部分。那当然有可能会互相增强啊，哈。嗯、所以其实我鼓励新人们，就是你如果原来就是一个你比较期待一个完美婚礼，或是你事事处理都要比较能够按照你自己预期的走的时候，我觉得这个疫情刚好给我们一个启示，吼，就是。其实婚姻这条路就不会事事如你如你原来心里面想的，而疫情刚好给我们一个最大的提醒，就是在婚姻的这条路或者两个人走这条路上，随时随地都会有事情来影响你们的状态。那你把这个部分，你不见得要立刻转为一个正面的感觉，但是你可以把它视为一个试金石。那当然也有可能，在有的人新人就过不了这一关。就像我之前听很多那个那个叫什么婚礼布置的讲说，也有蛮多在婚礼前就是突然就不结了，就把那个整个都取消掉。这个比例也蛮高的。嗯，所以我觉得概括来看，我觉得疫情它可以是一个很大的事情，但是我们也可以把它看成是呃这条路上面我们两个人怎么互相相伴走过这条路的一个关卡，或是一个我们拿来作为练习一
0: 个最好的方向。是，那容奇你怎么看
2: ？嗯、好，呃，我我呃，我我,我觉得我首先我要先说，就是我非常喜欢刚欣分享的那样的一个想法哦，因为我们其实，在整个在我们不管说在心理学或者在呃心理健康这方面，其实我们常常在强调一件事情，就是说我们怎么去我们的认知会带来我们的情绪啦，我们怎么去看待一件事情会影响到我们的情心情怎么样？我是把看，我不是把这个延延及。看作是哦，我可以再瘦两个月的时间，还是我把它看作成哦，原本啊规划、啊、都要取消超反。那其实两个完全不同方向，可是其实它是都是都是在讲同一件事实。那嗯，的确像也像刚九六刚提到是呃，我们我我们说我们有没有办法去这样子这么好像非常的。突然的，或者站站在第三者的这个角度去看待这个事情，去分析说哦，呃，有什么好处啊，有什么坏处？其实往往不是那么简单哦，因为毕竟我们是当事者嘛。哈，那呃，应该是说，没有人希望自己的原本安排好的事情被打乱，这种突然的感觉，甚至那个突然，大部分往往都是不好的突然，比较少是突然拿到一百万这种突然的事情这样子。那大部分都是突然的不好的事情发生这样子。那那我觉得这个真的是每个人所。第一时间的应对方式，每个人都是不一样的。那这个部分其实跟每个人的一个内心的我们所谓的弹性啊，或者说他的韧性，那这个部分其实并没有一定的好或不好，而是说每个人的特质哦。有些人特质就是比较能够接受这个不一样、不确定的感觉；，有些人的特质，像像我，我就我就比较难去接受。哎、欸，怎么突发事件？怎么没有规划好？怎么没有事先安排好？的这样子一个感觉，那我觉得那是每个人的个性不同，这其实是没有关系的。那呃呃，但但当然，还不管你的个性是怎么样的的呃，你还是会碰到一些变动的事情。那这时候就变成说，怎么去应对，就变成是蛮重要的一件事情。那但是其实，往往可能也要记得是。呃，像我们刚提讨论的这个新呃结婚的这个事情，其实有时候不单只是我们一个人啊，哦，其实也要看对对方，也要看对方的这个速度。有时候我们可能都已经处理好我们内心的焦虑，或或是我们已经调试好了，可能我们的另外一半，或是说未来要成为另外一半的对方，他其实还没准备好。哦，也有可能是反过来，今天对方觉得很无所谓，或是觉得没有关系，可是我们自己还没准备好。那这时候我觉得是一个很好的机会去。了解啊，不管是了解自己，或是了解对方說，说哦，原来我们在碰到一个变动的时候，处理方式是有什么不同地方，以及我们如何去，呃，等于是在可能是在陪伴，也可能是在等待，或者是自己加速自己彼此之间的这个调和，彼此之间这个速度。哦，那所以说，在面对这样的一个外在的一个突发事件的时候，其实呃，想要跟大家分享的是呃，可能要提醒提醒自己，就是。呃，还还也要看看我们身旁的那一个人的脚步，是是，我们太快了呢，还是我们太慢了？这部分还是要互相协调哦。那因为这个其实往往没有一定的对或错哦，只是说，毕竟我们要携手走一辈子，所以这部分其实是一个很好机会去练习我们两个在碰到一个呃突发事件的时候，有没有办法来彼此同一个步调。
0: 是那，在这个整个一个状况里面，就是说，病人室当中必须要有一个人，他能够想到，等于说能够出来带哦，就是说，不管说这个是两个人之间的事情，或者是呃，甚至你可能就是本来原本要去办一个活动，那这个活动里面他可能会遇到一些相关的状况，可是。老实讲，因为现在整个看起来像呃，我就发现现在整个社会氛围里面，从呃打疫苗啊，然后从这些怎么去帮呃年长者去预呃预约这个疫苗啊这些等等的哈，总是有一些很多很多的那种，等于说大家的焦虑跟不安。像我举个例子，就前几天我妈妈一个朋友，然后他就哦、呃，就是因为我妈妈是司机嘛，然后就他们那边就有人在就是问他说，哎、欸，我们要不要一起去卫生所？然后我妈就问他说，那为什么？要去卫生所，然后他说，因为不是说那个可以打疫苗了吗？他们要去卫卫生所去排啊、喔，那每个人就很担心，然后很怕。怕抢不到疫苗之类的这样的一个心情哦、喔，那像这样的一个，尤其是老人家这样的心情的话，我不晓得你们两位有没有什么样的一个就是建议，就是说，当我们当晚辈的，我们要怎么去安抚这些老人家？就是说，哎，在有很多东西里面，可能你要先把自己的那个事情先做好，比方说，呃，洗手啦，比方说就少去逛、少去市场啦之类的这样的一个状况，那该用什么方式来做会比较好呢？新宇。
3: 哇，好，呃，我觉得这个部分也会连到上个礼拜我们在提提到的，就是是不是上个礼拜忘记，就是呃，整个社会里面很多讯息的焦虑都会让，不要说长辈好了，我觉得年轻人有的时候都不见得能够稳住自己的脚步，何况是去安抚这些他们在讯息上面可能稍微比较固定或是比较不流通的情况之下，他们的焦虑跟反应度一定更高。那其实长辈的疫苗被取消是一个焦虑之外，我也看到蛮多所谓年轻人他们的焦虑是说破了嘴，他们家的长辈还是不大去不去打疫苗，所以这也是另外一层，就是晚辈们必须去面对的负担，就是各种变化跟各种讯息来临时候，我们怎么样去应变？那。不管怎么样不管是长辈打不到疫苗，或是他不肯打疫苗，我觉得最重要、最重要的前提就是，一定是先稳住我们自己。所谓的稳住我们自己，就是现在就是,还是在风坡上嘛，我们现在就是所有人都坐在这个浪头上。我到底是要跟着这个浪去尖叫，还是我想办法在这个浪里面去找到一个思考的方式，去把自己稳住？比如说，以疫苗这件事思考的方式，把自己稳住。我刚刚想到的方式就是，毕竟防疫的方式，疫苗很重要，但防疫的方式不会只靠疫苗。所以，如同刚刚九六讲，就是我们好好的待在家，勤洗手，这件事情它在防疫之中也是不可取代的。所以，当长辈如果他预约了疫苗，可能哎，怎么地点跟？跟那个地图差很多，或者预约达不到等等的时候，我们还是可以告诉长辈说没关系，在等待的时候，我们一样是好好在家，好好的勤洗手，然后减少一些不必要的讯息，让他们用如常的方式去过生活。我觉得这在防疫期间里面，对任何人来讲都是很重要的。那对于我们自己怎么样稳住我们自己的心情来说，就是呃，如同我们刚刚讲，就是你不断去追到底什么时候打得到疫苗。这个追的过程，其实我们不会得到答案。那当我们自己去觉察到我们在追一个我们得不到答案的事情的时候，我们就要提醒自己说：“哎，我们可以停下来了。我们可以把我们的思考停到，或者换到一个我们可以追到答案的项目上。哎，比如说，现在我到底可以做哪些事情？我现在可以询问哪些人？我现在可以做哪些事情，让我自己比较稳定一点？这种可以得到答案的方式，才是让我们稳住最重要的方式。”
0: 是，那那个荣奇，你这边的话，你觉得就是说，如果是要我们先把自己稳住的话，你有没有什么样一个建议是比较具体的？我们可以让自己这个心情可以比较平稳。比方说，像我自己的话，我会早上起来会稍微做冥想。那除了这以外的话，有没有什么其他你比较建议的方式吗？好，嗯
2: ，我我觉得我们可以把它想象成说，现在我们好像在海上，然后基本上。今天那个，像目前这个是这个台湾这个局势的话，像是我们现在正面临一个很大的一个波浪过来，所以所以说这个波浪打过来，其实我们能够飘在海中、水中可以不动，基本上是做不到、啊。那我们一定会多多多少会受到一一些影响，这是第一件事情。首先，我们可能要先知道这件事情，就是说，我们一定会多少，不管是情绪啊，不管我们的生活、日常生活啊，或是不管是我们跟别人相处啊，一定会在这一波的这个浪里面，都会受到一些影响。但是，但是，当我们知道这件事情之后，我们才能去思考说，好，今天既然我们都会受到影响，那我有什么是我们可以做的？那这就是像刚刚一直讲的，就是什我们可能就是必须知道说什么东西是我们目前可以掌控的，什么东西是可能还不行。那我们可能就是先去处理我们可以掌控那些事情，像是勤洗手，或者是不要一直外出啊，这些去增加呃暴露的风险啊等等这些。那但但但是，当然我们都知道我们。就是，这是理论上我们理智上会知道，可是其实常常我们就像刚刚讲那个破浪，那个海浪打怪来，我们一定会受到影响。那这时候其实常常需要的是旁边外在资源的协助，就是除我们就是像刚刚最后讲，因、哎、为我们可能没影响啊，或者我们用一些方式提醒自己之外，其实我们可以去，也可以向外去寻求一些资源，包含像是听九月的节目啊，或者听新仪的节目，我们去多听听看别的专家怎么去思考，或者怎么去看这件事情。那我们也可以去找找看，我们的一些我们说的一些，可能不一定是真的是很呃，就是呃，可应该是说我们的周围的朋友们去听听看，把自己的焦虑说给别人听，听,聽看别人怎么去想。那当那从往往从这些分享过程中。哦，可能没有得到特别好的答案，可是我发现，哎、欸，对方原来很担心啊，原来对方也是这样受到影响。我们反而会从这个过程中去知道说，哦，原来我们其实并不孤单，我们原来不是一个人孤身去面对这样的一个庞大的一个焦虑，或是这样变动不安的感觉。那第三个部分的话，我觉得还，我觉得目前台湾相对于比去年比较不幸福的地方是，我们可以去看一看国外的人在同样的一个时间。碰到这些事情的时候，他们怎么去处理？举例，像现在我们看到说，哎、欸，国外目前开始逐步解封，他们已经打了多少的疫苗的百分比？这样对我回,回推我们，我们就可以大家知道说，嗯，没错，目前疫苗的数可能还是有限，所以我们可能要等一段时间，或是我们不确定我们打什么，但是我们终究会知道说，这个东西是有它的尽头的。当我们觉得这些苦难、这些压力是有尽头的时候，我们内心的压力就会再少一点点，因为我们知道。呃，不管如何，我们可能再等几个月，我们会达到，达到收到多少比例以上，呃，群体免疫达到之后，哎、欸，整个生活会慢慢步入常轨就像美国现在已经开始可以去加州迪士尼之类的，好，就可以或许是类似这样的感觉。我们有一个方向之后啊，我们就比较能够去跳脱，不管在空间或在时间方面，可以去跳脱那样的一个焦，困住在那个焦虑啊，打不到苗排不上，或者个系统登不进去这样的一个焦虑，那我们就比较知道说目前自己在哪里，然后自己可以做什么事情。
0: 是，可是呢，我想请教的，就是说，因为呃，我想两位应该都在呃，一般平常的时候有很多的呃，就是呃，找你们一起咨商的，不管是呃，就是不管是咨商哪个部分哈、哦，就包括心那个心理的一个整个咨商的这样的一个呃状况。那在遇到这个疫情的时候，相对的，我相信有很多人就会选择他就那干脆不要去好了。可是，包括这种心理咨商啊，像心理治疗啊，这相关的这些事情。我自己个人的一个想法是，好像这个不能没办法中断。那这个当中该怎么去做取舍？就在防疫跟自己心理的这样的一个智商的一个状况里头，该怎么样去做一个取舍？那有没有一个比较好的方式呢？心语这边要不要先跟大家讲一下？嗯
4: ，
3: 我觉得这边也刚才稍微推广，就是目前就是卫福部其实有让社区的心理治疗所或者呃心理智商所。开始可以去申请我们所谓的这个远端视讯，然后我们这边的学名叫做通讯咨商或者通讯心理治疗。但是这个部分其实就是每一家心理治疗所谓的咨商所一家一家去跟我们的每呃当地的卫生局申请，然后核可过以后就可以做所谓的通讯或是远端的咨商。但目前它的限制就是比较可惜，有点是它是限制在复诊，也就是你今天从来没有去过这一家。呃，治疗所或是智商所的人，你是比较没有办法用这样子的资源的。但解套的方式是说，如果目前现在是属于确诊隔离的个案，你可以跟你当地的卫生局申请，就是说，因为你现在因为确诊隔离，你的心情受到影响，卫生局就会帮你安排适合你的、可以并且合可的通讯心理智商的治疗所来。找里面的心理师帮你做咨商，这是目前我们一直努力在推广的部分。那也希望就是、呃、我们的政府在推广这一块其实可以快一点，因为其实我觉得在这个疫情期间，我们就说这个 COVID 19， 它会排挤其他的疾病，但是我们常常觉得在心理或者精神这一块，它被排挤的最严重。所以大家就可能觉得说啊，你又没有什么病，你只是想太多。那你这个又不是像别人一样会危及到生命的，所以在很多的时候，不管是在民众，甚至在各种医疗的状况之下，我们很焦虑也很担心的部分，就是在原来他就是有这种情绪需求的人，他这一块，他其实很多的时候，他被呃排挤的最严重。所以这块除了原来，如果你有在做咨商跟治疗的人，我都会鼓励是说，如果像我的刚才有的说他不敢回医院，我就说，那你药物的部分要不要就是社区的身心科诊所拿？那如果可以做通讯咨商的话，继续继续维持。那如果不行的话，我觉得有一些每一个自己的治疗师都有一些变通的方式哈，比如说就是呃传一些，比如说你回家可以运行的呃，比如说放松的方式，或是。把自己认知调整的方式，自己当成有点像是回家功课的方式做。那到时候再见面的时候，比如说一个月、两个月之后再见面的时候，再来讨论看看说这些事情的效果怎么样，一定都会有些变通的方式来帮助我们原来<咳>就有在情绪跟心理这方面有需求的个案们。
0: 是，那呃，在身心科这一部分的话，嗯、我不晓得荣奇这边你的建议是什么。因为刚刚听信宜这样讲的话，好像就是说刚开始的话，这个现在目前的一个呃叫做远端呃通讯远端的一个资商服务的话，呃服务嘛，对，呃这样的一个就是做法的话，其实它本身呃必须是呃不是出诊的一个，就是应该是说个案哈。那在身心科这一边的话，有有类似的一个状况吗？
2: 我我这边可以先分享一个资料给大家，就是说，我我们我们因为现在目前大家还正在去了解目前的状况，我们可以先以去年，就是大家如果还记得的话，去年我们有一段时间，就是也一样是因为这个 COVID 十九的关系，就是在那个呃，就是那个就是呃三四月那时候有很有多起境外一路那段时间，在健科门诊这边会发现说，哎、欸，在那个时候，不管是在廉价出游造成的一个。呃，这个确诊率上升或者境外一路关系哦，就是那个那个舰队那个事件的时候，那时候的进诊科门诊是有明明显哦，就是整个下降许多。然后接下来慢慢的稳定之后，五六份五月六五六月份的门诊量也开始回稳，但是特别的地方是在接下来，反而在七九月的七八九月的时候，那时候反而是。呃，就是那个整个这个门诊量或者是住院的量是整个增加的，为什么呢？那这部分其实就推到说在，在三四月那时候，因为这个疫情的关系的时候，开始有很多老病人或者一些本来应该要定期回诊这些病人，他就没有回来了，所以可能或者是自己把这、那个像以后我会碰到有些病人很可爱，就是他会自己省吃俭用哦，就是把自己量把病一半，所以三个月的药可以吃六个月啊，一个月可以吃两个月这样哦，哦，或者是干脆吃完就不吃然后就自己放假了这样。可是，像往往到最后，反而是造成这个病情变得更加严重，所以反而变成急诊的这个量，或者是就回来再变。本来门诊治疗就可以，后来反而需要住院，这个的这个住院的这个病能量反而是增加的。所以这部分其实都是在回应刚刚呃，新欣有提到说，其实，在心理健康这一块其实是很重要，就是说，而且也是往往被大家所忽略，会觉得说他可能不是那么重要，或是比较没有关系。可是其实他呃，他。的确是没有一个立即，然后当天就会血氧掉啊，当就会血压掉啊，这种立即的危险。可是它长期造成这个对不管对生理或对心理的负担，反而是更大。所以这部分其实是需要大家一个很这个特别去注意这样子。那回到说，刚最后提到说，呃，那我们怎么去处理像这样的一个焦虑的事情、啊，然后？嗯，就我觉得可以分两个层面、哦，然一个叫一个是开源，一个是节流、啊，然后节流的意思就是说我们如何去减少会让我们容易焦虑这些事情。那这份包含在我们在前前次在分享的时候提到说，呃，像我们目前这个疫情相关的消息、啊，哈，就是其实就是满天飞啊。我们可以不管看到我们的，可能不管看到新闻啊，哈，或者是即便可能我们今天只是在刷刷 FB 啊，都会看到很多名嘴啊，或是一些呃。就是一些呃网红对出来讲一下，批评一下或者评论一下疫情的走势啊，什么又破底啦、啊，什么又创新高啦、啊，什么支持率还是很高啊，等等这些讯息。那说实在，这些讯息其实是夹杂的一些呃，可能有些是个人意见，有些甚至是假消息或者是有些是真正的消息，或者是这些
0: 情绪性的哈。
2: 没错，没错，就是有些你看那个字眼都觉得天哪，这根本就是标题杀人。你其实都可以知道他,他想讲什么，可他故意用这种方式去呈现。可这些都会在这些潜移默化里面，即便我们知道，可是都会去挑动我们自己的情绪。所以这时候其实就会建议大家以节流的方式，就是我们就是固定的时间去看固定的一个比较我公正，讲说我们就是去看呃疫情指挥中心颁布的一些消息。哦哦，或者是一些固定的呃一些新闻的来源哦，不要是变得有点是照单全收，他有我就看，好、哦，又又又有什么最新消息、独家消息，我就可能去追，可是反而是这个追的过程中是耗损了我们一个内心的一个资源。那另外是除了这个节就是节流部分，如果是解除焦虑之外。当我们这些能做的我们都做了，我们自我调解调解，可是我们还是觉得很辛苦的时候，第二步骤的确就就像刚欣怡所提醒大家，我们要怎么去开源，怎么去。增加我们可以去抵抗这些焦虑的一些能力。那我觉得很大一部分就是我们可以去寻求这些心理相关一些资源去帮助我们。哦，那其实现在大家都开始注意到这部分很重要，其实有很多视讯的相关的一些呃资源其实是有的。那我觉得我都很鼓大家，如果有需要的话，可以去朝向这部分去寻求一些协助。
0: 是那因为像呃刚刚荣奇提到名嘴哦，因为呵呵因为我自己本身其实呃在呃之前的话我也是会经常到电视台去，那呃我必须讲我自己的经验，就是说在呃那个一电视那时候传出就是刚、呃、好有一位摄影，然后就是不幸在厕所里面亡身这件事情啊，然后呃后来还好是我在当时的话，好像是我已经有一个月没有去上呃一电视的一个节目了哈，所以说对我来。来说其实还好，但是我就可以发现一件事情，就是说。呃，附近呃，就在伊甸室很多的这些呃朋友，就记者朋友，或者不管是棚内啊，或者是在副控室啊，甚至在跑新闻这些朋友，他们就会担心一件事情，就是说他们经常会有会很焦虑的，就是说我到底会不会感染，然后我会不会去感染到我的家人？那甚至呢，他们会再想说，那我这份工作到底要不要继续做下去、哦？哈，那我想说，这个伊甸室这样的一个状况里面，这也是可以就是引申到，就是很多在职场工作的人，他们其实都会遇到类似的问题，因为我相信。虽然说现在有很多人在讲说，哦，我们必须要是呃 work from home， 但是问题是有很多企业他可能摆明他就没办法 work from home。那甚至有一些他可能是呃，比方说他可能是在便利商店，他可能是在呃，就是这些卖场，他们本来也就没有办法 work from home。那像这样的，我我该怎么去强化我的心理素质啊？那我想请问一下心，心怡这个部分你有什么好的建议吗？
3: 这让我想到那天我去买那个兴业的外带这样子，然后他们可以免下车，然后我就注意到，就是他有两个小姐，她是在那个地方一边卖他们的便当，然后一方一边就是提供一下免下车的服务。那这时候来了一个看起来是他们的老客人，然后那两位就是服务的小姐就很就很热情地跟那个先生讲说哇，你今天要上班哦。然后那个先生说对啊，还是要过来吃你们的便当。然后很开心就说拜拜然后那两个服务人员的那个反应让我觉得非常惊讶，就是。他们不让我，不是我没有感觉到他们会因为好像说疫情，他们必须要站在那个地方的担心。他们反而就是因为那种哦，看到老朋友或是老顾客的那种反应，那让他们觉得好像真的很喜欢做这件事情哦。那这个部分我就开始去想说，哎、欸，到底今天如果你的工作让你没有办法停，就是卧防控，或是你必须要在工作的时候，到底该怎么办？那我觉得首要第一步一定就是保护好你自己。那如果今天你的呃资方没有办法提供你好好保护你自己的方式的话，你也要想办法去用各式各样的方式，包含你自己的面罩啊这些东西，让你自己有足够的保护，让你安心的在工作上。我觉得这是一个很大的重点。那另外一个部分就是怎么样去改变你的视角。比如说，像刚刚那两个服务人员，就是他们好像在连接的这件事，给他们很大的帮助。也就是他们看到熟悉的面孔，然后熟悉的对话这件事，让他们可能一瞬间就忘记，他们还必须站在大马路上面，然后可能暴露在危险之下。他们看到是老朋友过来支持的那个部分。那当然，这是我的脑补、啊、那虽然是脑补的部分，但我也觉得很重要一件事就是，人跟人的连接，在这个时候其实非常非常重要。就是旁边是你的战友，他跟你在一起；那过来前面是你的老顾客，他支持你站在这里。那当我们的视角可以看到这个连接与支持的时候，其实我们心里面的焦虑，或是害怕，或是很多很多可能不满或担忧，都会因为这个支持的部分去改变我们的心情。所以我是鼓励大家可以看到这一块，就看到你的战友，跟看到你周围支持你的人。嗯， <S S 嗯，没有反应，
1: 好。没有反应有啊，我们有认真听。其实我我后来又想到了一些问题，就是刚刚呃心理咨询师你分享的，还有就是荣喜医师有分享到一些，嗯，像我们就是可以更把一些专注力是放在自己的的身上，然后不要去听太多一些外界的杂音，尤其是就是这个时候更容易产生一些焦虑。那我这边是想要问说，因为其实从防疫呃从疫情爆发开始到现在也差不多一个月了，嗯、那很多人就是可能会面临到一个有点像防疫疲乏，觉得很累。那可以做让自己分心的事情，可以做的也做了。那不知道就是荣容奇医师或者是呃那个心理咨询师这边有没有一些建议，可以让我们再去呃，可比如说像九 L 刚刚有说他早上都会固定做冥想，那其实还有没有一些可以让我们有一些 idea， 想说。哪些事情可以让我们更不要再专注在现在？尤其是现在新闻很多嘛，然后然后刚刚九幺有说，哎，一些名嘴啊，然后一些内容导致大家会恐慌，还有还有那个焦虑，那可不可以听一下两位的意见？哎，哦，那我琪，你要说吗？还是我
2: ？对，没关系，那你先说好了。好，哦、先听你分享
3: 。好好。<笑>今天我最近呃，应该是昨天吧，我看到我一个朋友他在脸书分享，然后我还是会改变他的资料，但是我想要改变就是这个妈妈防疫的心情哦，他呃他的先生必须要出去上班，然后他自己在家带两个孩子，然后因为呃他现在就是很很专职在带孩子这件事上面，所以他也很专心的在保护孩子，不要让他们受到疫情干扰这件事。所以他发现说，他最近开始出现一些不舒服的状况了。然后他觉察他自己，发现自己不舒服的时候，他是说，他就昨天他就出门散个步，晒个太阳之后，他发现有比较好。那就连接到刚刚 Sandy 讲的防疫疲乏这件事，我觉得真的很有感哎、欸。特别是我觉得这一个月以来，所有的爸爸妈妈都很辛苦，就是身兼数职在做这些事上面，说真的很疲乏。那那个疲乏包含是体力的，也包含是情绪的吼。那呃，这个出门晒个太阳这件事，当然我觉得很多人可能焦虑到说他连出门都很担心。那我觉得晒个太阳或是你就是到窗边透口气，这是一个方式，是因为我们本来就知道晒太阳这件事有助于情绪。那另外的这个出门透口气，它呃所意识的其实很重要一件就是你的生活惯性的转换。我们为什么疲乏？是因为你做一件事情做太久了，然后你做这件事做太久，你也不见得知道这个成效到底怎么样的时候，我们当然就会累。那这个时候让生活有些转动，可能是你生活秩序的变不一样，包含是你可能真的就是稍微去阳台喘口气。那妈妈们，你可以带着小孩去阳台吃早餐，你帮你的生活做一些变换，这个变换可以让我们免于这个防疫疲乏这件事。然后真的出门透口气或者流流个汗，我自己是有觉得蛮有效的。我记得有一天九六突然打电话给我，跟我讲说今天房间的题目要改变还是怎么样的这样。那他一听到就说、欸：“你在外面哦？”我说：“对，因为我刚刚。”就是开会开到一半，突然觉得头晕，这样。那我就想到以前我的中医朋友跟我讲说，常常在冷气房里面会有那种冷气房中暑的问题。那我就想说，出去流个汗会不会好一点？那我就出去，真的稍微在我们家呃都没有什么人的公园散个步，流个汗以后，真的感觉有比较好。那这当然是我们的身体动起来以后，流个汗真的有帮助于我们代谢。那另外一个方面，我们眼睛的视角帮助我们看到不是只有。家里面的墙壁，你看得到外面的阳光，看到外面的天空，视角的开阔都可以帮助你做
0: 心情上面的调整。是，那荣启你这边呢
2: ？好。呃，我我谢谢申迪这个问题啊、喔，因为我觉得这个真的是在这个阶段，其实是非常重要的一个一个话题哦、喔。因为呃，其实一一近一个月，我我觉得真的是大家都很辛苦啊、喔。那呃，当然最近的这个疫情看起来是有一些转机，或许呃，我们的胜利就在不远的将来。不过这这个这个还是还是还是未定之数了哈。那所以如何去撑下去？我们说抗疫比较像马拉松啊、喔，如果撑下去，其实是更是是十分重要的。嗯，我我觉得这这部分我有两个各部分可以跟大家分享是，是我我觉得一个就是我们所谓的就是仪式感、哦，然就是说、哦、我们今天今天一定会疲乏的，因为我们每天在做同一件事情，我们都会疲乏。那这也是为什么我们需要有礼拜六，我们需要有礼拜日，哦，或者说这也是为什么我们需要有一些不一样的一些节日来去调剂我们的生活。那只是说在这个疫情当下，当我们认真在这个去。去面对这个疫情，在处理这个疫情的时候，其实我们往往忘记了我们原本就就就,就会做的这些事情。哦，所以这时候那个仪式感，或者我们特别为自己做一些事情，哦，那这个部分去调节我们这些。我们一日，我们这一段时间的这些辛苦，其实就是十分重要。所以这个仪式感可能包含了，不管假如说我们刚刚提到的，就是可能固定礼拜六、礼拜日，我们本来就会做一些事情，或是本来在可能在吃的东西，或是本来在我们去的地方都会有一些改变。这部分但在防疫许可的范围内，还是可以尽量去完成。哦，举例，如果可能是可能是礼拜六、礼拜日，我们固定就是要上餐餐馆的，可是目前没有办法去。那 OK， 那我们是不是可以用一些定外送的这些方式去取代掉？可是还是维持一个我们一种哦，我们今天在过礼拜六，我们今天是不一样日子这样的一个感觉哦，这比较不会让我们一直处于一个固定的结构下，然后反而释放会让我们整个节奏上反而变成有点哦、呃、失去了一个弹性。那我觉得另外一部分除了我们所谓的仪式感之外，我觉得另外一部分呃，就是我我觉得就是要。为自己生活去添加一些新的、呃、甚至一些鼓励的元素，然后，因为其实首先可能要先、呃、先,先要先嗯，也可以说是恭喜大家，也可以是谢谢大家，就是大家有看到今天的这个数字嘛哈，其实整个是往好的方向去走。那其实这部分大家别忘记的是，大家其实都是其中一位工程。哈，就是这样子的一个防疫成绩，不单单只是我们的呃，就是。我们的那个防疫中心也不单单只是各单位的首长或是卫生机关的人员，其实大家也是首要功臣之一。那既然大家这么伟大，在我们国家防疫上都是重要的一员。那既然有这么一个好的成绩，那是不是应该也要给自己的一些奖励？所谓给自己奖励，就是在这样子一个辛苦的状况之下，那其实有时候我们可以为自己多做一些事情，哦，不要吝啬给自己。多一点点的鼓励。我们说，我们人生中有三个人是我们需要特别去在意的，一个叫做我们喜歡我们爱的人，一个叫爱我们的，人。那最后一个其实我们常常忘记，就是我们自己。所以其实应该要多爱我们自己一点。当我们都这么认真的去防疫，我们这么认真待在家里，没有出去拍拍照，没有去看电影，没有哎、欸，不过电影没开。不过就是我们没有去做任何事情。那我们就是为了防疫，让自己宅在家里，那我们是不是要给自己多一点点的奖品？好我们可以去订一些我们本来就很想订的东西，可是因为可能可能长之前都觉得有点有一点点贵，那我们是不是就趁这个时候去犒赏自己，告诉自己自己自己,自己做得很棒，自己又做了防疫的小健兵哦，然后自己又是一个帮、啊、自己的小孩做了一个非常好的一个防疫的保护，然后我们在工作上也去继续一个稳定的一个表现，我们做的这么好，那为什么不？就是不要吝啬给自己多一点点的礼物，给给自己多一点,點的鼓励。那这部分都是让自己可以再持续维持下去的一个动动力之一
0: 。我發买到破产为止。我发现，我发现容奇，容奇每次都。那个每一次都喜欢带点货这样子，我觉得还蛮厉害。对
2: 我就发现，我这到时候发现说，其实大家可以去上什么购物网，然后我这边可以输入我的折扣码之类，就给他。
1: <笑><笑>对，我觉得好像有这个概念。最后应
2: 该要带货这样子，所以厂商可以联络我这样子，然后就可以，對,對,對,对，没有了。不过没过你那上次有不包嘛？
0: 买了没有？
2: 那个在厂商没有联络我，所以我这没有办法，所以可能是那个还不够，所以我这次在带，看一下有没有别的厂商可以联络。<笑>是，哎<的>、欸
0: ，不过不过我你刚刚提到那个荣喜，刚刚提到那个仪式感哦、喔，那我反而我想要请教两位的，就是说这个仪式感是不是也就是说，比方说呃，我们今天虽然是 work 防控，对不对？那呃，这样我固定的话，我比方说早上应该是呃，确定我九点钟，我就是呃，像日本的话，他们会讲说我就是九点钟，我甚至我要换网换。好衣服，我不要穿的邋邋遢遢的。然后我就是换好衣服，然后就直接坐在那个我的，就是不管是办公桌前面，或者是任何一个地方，我可以拿出电脑。然后我要把自己呢，就是整个一个转换心情，就是说 ，OK， 我现在其实是就是一个 on 的一个状态。那然后一直到啊，大概是下午五点的时候，我再把自己切换成 off。你所谓的仪式感，是不是有点像类类似像这样的一个做法呢？
2: 谢谢九六，我我觉得这个部分的确是这样哦、喔，就是呃，我我们在这边可以再多聊一点，就是说，呃，我我觉得这个仪式感部分，我们觉得分可以分两个层面。那刚九六提醒我们大家，其实是那个我们说窝管窝防控，其实有一件非常在非常重要的一个点，就是说，其实很多人都有提到说。在窝房后的时候，其实效率就反而变得比比较差啦，哈，或者这个好像还是去办公室，感觉就好像这个比较做事的感觉。那的确，这份就是我们如何去切换自己是一个 o 的一个一个情绪状况。我们如何用一些小小的巧思，不管是换服装，或者我们开始早上一杯咖啡，或者是怎么样，去提醒我们自己身体，或者是我们的的,的呃心理，说我们已经开始工作，开始要切换在一个工作效率。要调高的这个模式，那这部分其实十分重要。那甚至我我听到有些家长非常可爱哦，就是他说在一个小朋友即便在上视讯的时候，他就会要求家要求小朋友给我要给我穿校服，就是要穿校服，然后开视讯给同学看的。不过当然后来就失败，因为就发现他只有他一个人开，就是穿着校服，然后被其他小朋友笑这样子。不过我觉得这是一个例子，是说，其实在提醒大家说，其实就是那个转换情绪的部分，让他觉得说，嗯，对我开始要认真做这些事情。那这是个这个是重要的。那其实那我也想要提醒大家，另外一件事情，反而是呃，我我觉得也很重要的事情是，当我们就是我防控，其实要小心的另外一种危机是，除了效率提升不上来之外。另外一个问题，反而是在我们如何去切换我们的工作跟自己。私领域的这两件事情的界限，吼，因为有时候我们因为这个界限太模糊，了，所以有时候反而是明明时间下班时间已经到，了，可是我们觉得我好像还在在做事，还是有些事情啊，我们拖拖拖拖到晚上才继续做。那有时候反而搞不清楚到底现在是上班时间还是现在是休息时间这样子，所以我我反而会比较鼓会很鼓励大家说，当如果今天我靠在我防控的状态之下，当你时间已经到的时候，我会建议大家就要离开那一个场域，而离开那离开你真正本来做在做。工作那个地方，让你提醒自己知道说，哎、欸，我现在已经下班了，然后你可以去换个衣服，或者去洗个澡，或者让提醒自己知道说，哎、欸，我现在已经切换成我已经回到家哦，比较放松，我要跟家人有一些联系，或者我要开始做一些我自己也很喜欢做的一些休闲活动了。我、哦、去提醒自己，这样子反而会去避免自己比较不会疲乏。那当然，很多朋友会分享说啊，我家也就这么一点,點大，我的书桌就是我饭桌，就是我的办公桌啊。哈，那这时候就是呃，我们就就是开始呃，就是开始那个什么脑力急转弯的时候，就是有时候就只是一个单纯就换一个摆式，或者你换一个桌布等等这些方式，其实都在提醒自己说，哎，我已经开始转换。那这部分其实都可以来去试试看，让自己知道说，让自己比较不会免于那个一直持续，好像正在工作状态这个疲乏。
0: 就是有一点点，有一点有一点像是那种呃，就是怎么讲，就是有一点暗示自己，就说我现在是在什么样的一个模式的一个状况。不过在这当中的话，呃，我比较请问请问一下心仪哦、喔，因为心仪的状况可能又更特别一点，因为他除了要工作之外，他还有两个小朋友要带哦、喔。那像、呃、那天看到心仪那个照片里面，还有必须要换成就是高中制服这样子。对，那在这整个状况里面，你我防护里面，你你这个仪式感。尤其你身为一个妈妈，然后你还有小孩子在上网课，你的仪式感到底要怎么去建立的
3: ？哎、欸，我觉得属于家长的，也我要先声明，我今天穿制服是因为小孩子他很喜欢当老师教课，所以今天他就规定我要穿着制服、背着书包去。而且你的制服居然穿得下去、欸，哎。没礼貌，没礼貌。<笑>我的仪式感在家长这一块，我觉得很重要。就是我也会写一个大大的，就是呃，黑板给他们看，就是每天他们必须要做哪些事。然后不断就会提醒他们说，现在其实是你们学期中的时间，只是我们没办法去上学。所以因为低年级都是半天课，所以半天的时间我一定会安排是跟课程有关的。那那个课程有关，不代表一定要跟学校那么硬性哦，就是我还是会带一点稍微比较软的，比如说课跟课中间，他们当然还是可以随性玩自己想玩的事。那这样才会对孩子的学习来讲比较不会让他们觉得好像呃很累，或是觉得很厌烦。然后我觉得亲子关系也比较能够维系得住。那那个弹性其实不只是为了孩子，也是为了家长自己情绪的。如果我们把那个时间那么按表朝刻定得很死的话，其实我们自己必须不过防候的时候，我们自己也没有那个弹性的空间了。所以这仪式感，包含是我们的大自保。那另外一个部分，令我自己的仪式感就是，我的我的那个近视很深这样的。但是我现在如果我周一到周五，我一定会早上起来，我就一定会戴隐形眼镜这样。我觉得真的很像我自己个人的仪式感，就代表我现在某个程度是一个工作的状态。那我自己也会发现说，当我戴上隐形眼镜的时候，我自己的精神也会比较好。那就如同很多人早上一定要来一杯咖啡，或是他一定要看完一本书或者一份报纸，他才能够开始工作。那这些事情维持的时候，它都是我们心里面很重要的定心丸，代表我们现在的生活还是如常的在进行，没有因为疫情破坏的很多。嗯，这样。
0: 那另外还有一个就是呢，我们现在讲说心灵呃这个部分的话，其实很重要。那另外一个就是说，那现在我们比方说有一些可能就是会去呃健身房健身啊这些，但是问题是我们现在也没有办法去了，因为健身房现在也是呃就是在防疫期间，可没办法去。那在这状况里面，我们该怎么让自己呢？就是说，呃，在这同时能够去等于说。不要因为是这样子，然后没有运动，那等到可能这个解封之后呢，大家回去看到，哇哦，都长了两倍这样子的一个身材。那这个部分的话，我不知道心你有什么建议
3: ？这部分为什么不问会隆好啊？没有啊
0: ，隆起我等一下嘛
3: ，你要听反面的例子就
2: 可以问我，<笑>就是我可以教大家，如果在疫情多增加两公斤。<笑>所以这个可能问心
0: 仪，这我不行了。对啊，心仪对不对？在那个疫情期间一直在秀他照片，小说对
2: ，高中的对,对，然后来告诉我们说他
0: 可以瘦两瘦两公斤这样子。对啊。哎
3: ，其实最近他不是说有那个变种病毒，那个种就变成变种的那个种起来的种这样子。我觉得我们家两个小孩应该都是整个那个脸都圆一圈哦，就是很会吃。那回到就是在运动的这个习惯，就是当然我那个刚刚有说我的健身家人在台下，我不敢在他前面嘴哦，就是运动，我觉得我比较想要带到那个心理的层面，是啊<笑>、哦，因为我们常常如果久坐不动或是维持在一个哦瘫软的样子的时候，其实我们的情绪跟活力也会因为这样子的降低。那起来动一动，除了在生理上面的健康之外，在心理上面，它也可以帮助你有种转台的效果。跟运动本身就是，我们都听过脑内飞这件事，它本来就会带来我们情绪上面比较愉悦的感觉。所以回到刚刚连到那个仪式感，也就是如果大家可以安排的时间，就是你定时每天的在什么样的时间，让你在那个时候就是起来动一动，或是有运动一下，那。也包含是你自己也会建立好运动的习惯。那到时候我最近看到就有那个那个美妆品的广告，我觉得超棒，我要跟大家讲，就是呃呃，期待再见面的时候，我们依然是最美的样子。哇，那句话我觉得超棒的，就是、这个、还
0: 不错啊，对啊、就是
3: ，对。那我觉得这个就是一来从心理学上面，他帮我们灌注了希望。这个希望的本身，对呀，我可以把这个，让我自己把。呃，不管是身体，或是心理，或是外貌，都维持好，它可以当成我生活中的一个目标，我就不会觉得说现在在像是有点半封城的状况，我一点都不知道该怎么做。没有，我们还是有目标，就是我们要让我们自己的状态维持的比较好的样子。那所以在运动的这一块，我觉得鼓励大家可以用一个定时的方式来。那呃，像我今天在穿制服的照片被我的健身教练看到，他就传讯息给我说：“你的背包后面要不要装个米袋？”我说我可以装迷豆子，他说不行，你要装你们家小孩这样子，装的你们家小孩深蹲
0: 、哦、要深蹲是嗯，<笑>所以教练麻烦对他稍微严苛一点，嗯 ，OK 好，那荣奇你呢
2: ？我我这部分真的就没有什么可以分享，我怕我怕就是对，因为我现在还在这体重的难关里面纠结着。哦，所以我还在，<以>正在对正在听。你现在的体
0: 重是你的焦虑点就对了。对
2: 对对对，就是每个人都还是有他的焦虑点。<是>那当然，我觉得这这反而是可以说到的是说，那每个人都有每个人可能比较困难的地方啊。那只是说不，所以不代表说每件事情我们都要做到一百分。那那回到说，我们像目前碰到这些疫情啊这些部分，因为的确有一些现实上的一些困难嘛。那只能说在这个现实的困难中。我们是不是可以找到一些呃方法？那如果找不到，那我们是不是可以让这个造成的影响下降？我们说就是减害啦，或者降低损失，或者是找到停损点。例如，可能是好吧，那这次这一个月的时间，一个月的疫情时间，那我就控制自己不要到两公斤，然后然后就会被教练打爆。不过没有关系，我的意思是说就是就是我们就是至少就是让那个目标，就是我们去调整自己的那个内心的这个期待。哦，因为有时候的确受限于你的资源、你的环境，或者你目前心理的状态，可能是有困难的，在你原本的目标上是有困难的。那这时候，我们就要去调整我们的期待，让这个让这个目标，让我们可以继续往前走，而不是造成一个挫折，让我们整体的整个方向或整个人生就整个崩盘。哦，因为我们说，在当这个挫折你跨过之后，其实还是有很多机会，你可以再重返你这个目标，这样子。
0: OK， 好，呃，谢谢，谢谢荣琪，谢谢心仪哈、哦。那我们刚刚有一位新的朋友上来，心仪，呃，那个 Tina，Tina 你好
4: ，Hi， 大家好，嗯 <Hey. S 2>、呃，其实我 Sandy， 我认识台上的 Sandy， 我们是朋友，是。然后啊、呃，我因为听了大家在分享防疫的事情。呃，我其实也有非常多的防疫心得，然后我想跟大家分享。因为其实我人现在此刻正在北京，呃，我搬过来两个两个半月，然后啊、呃，我想分享的是我去年的疫情最严重的三月跟三月到九月，我人是在洛杉矶，美国。那那个时候是美国疫情最严重的，我从三月。到九月整整六个月，是经历过所有呃整个疫情大爆发在美国的过程。那我也觉得很很可惜的是，现在台湾。正在经历所有我在美国所经历的一切的事情，我没有想到台湾现在目前会爆发，所以我也很关心着台湾的新闻，包括自己的父母都在台湾。那刚刚听大家在分享啊，就是这一个月大家在家里闭关啊，然后一些心情。那因为这个心路历程，我在美国是整整经历了六个多月。那美国是从呃，因为台湾。跟这个整个亚洲爆发是比较早，那整个疫情 COVID 到了美国是大概是202二零二零的三月份，那那时候、呃，因为美国人的防疫不像亚洲人这么乖嘛，就大家要出门会戴口罩什么的，所以我从一开始那时候 COVID 到了美国的时候，呃、出门我在洛杉矶，然后。出门的时候，大概我走在路上，就只有我一个是戴口罩的。然后在美国，你在路上戴口罩，基本上人家盯着你看，因为对他们来讲，戴口罩的人是生病的那个人。所以我其实一开始在路上戴口罩，或去超市戴口罩。被投影一样眼光是我，那当然我不介意，因为毕竟我们是保护自己嘛。所以一开始，然后三月,月、四月到后来，呃，五月四五月的时候，美国疫情也开始很严重。那陆陆续续，呃，政府啊也会要求规定，然后陆陆续超市也会开始，就是说要求大家戴口罩什么的。那那时候其实从三月到四月第一个月的时候，一整个月我们其实都都是自己关在家里。那因为呃，这一整个月，其实我我其实一开始也是没有，这辈子也没有经历过这个事情，所以呃，那时候心理的这个焦虑是的确是蛮严重的。我相信
0: ，呃，应该应该是那个，我在我在猜应该是那个什么那个，哎、欸、哦 ，VPN 出问题。Tina，Hello， 你还在吗？好，没关系。Tina， 嗨 ，Tina。没关系 ，Tina， 先等一下。那我们先请那个呃，就是。Sorry， 我回来了。Oh, OK，OK，、okay, okay, 好，来 Tina， 你刚刚应该是 VPN 有问题
4: 。哦， oh, 对，因为翻墙，不好意思。嗯嗯，呃、对我刚刚就是要讲，就是我三四月那第一个月的时候，就是因为每天，呃，就是关把自己关在家里，因为其实我是从小是很严重的气喘儿，所以呃，我知道我自己，假设得了 c o v i 我应该不会是一般的反应，应该会是。嗯，正常人双倍反应，因为我小时候气喘就很严重，然后随便一个小感冒就支气管炎，所以我其实心里的压力大过于实际感染的压力，所以我就把自己关在家里一整个月。那当然，因为我的工作也比较特殊，我的确不是上班族，我是音乐创作者，所以大部分的时间，假设有接到什么案子，我也是在家创作，所以我其实非常可以习惯在家独处，但是要我一部。都不能出，就是甚至减少外出逛街，或者是减少去超市，这的确是有点过分。不过，当然美国没有，并没有，就是一开始并没有什么限制限制令，一直到四月、五月的时候，就是洛杉矶政府就开始呃下令限制，包括宵禁啊，或者是说封城啊。所以，其实到了我记得是五月的时候，呃，因为美国就是开始经历了两个月、三个月的疫情。然后美国出现了这个经济整个大萧条，然后非常多的店家、商店、餐厅都关了，然后所有的 b 健身房也是像现在台湾一样都关了。那时候已经是疫情开始的，已经将近第三个二三两个半月，要三个月了。所以那个时候，我觉得台湾的可爱就是在于人民很善良，然后然后大家都是自由行政。但美国的话，的确是一失控的话，因为各个种族太多，然后。只要经济状况一不好，然后其实大家就是真的。那时候我在洛杉矶经历就是烧杀掳掠。其实整个那个时候，洛杉矶整个暴动嘛，因为大家民不聊生，然后很多人都失业了，所以其实那个时候洛杉矶有好一阵子是呃抢劫的抢劫暴动的暴动，整个 Beefy Hills， 然后整个 Santa Monica 的，就是所有的 shopping mall 啊，他们。都被报名，因为有一些是真的是抗议，那有些是趁火打劫，就是去把所有的呃商店街的店啊砸破，然后偷东西抢东西，然后然后所有那时候我们在街上，就是所有的这些名店都关了，然后都空了，然后连我们一般的 C B S supermarket， 就是一般的药妆店，他们都所有的店你去路上看，都用木板把它封的。一股透风，只有一个门口可以进出。然后，所以那个时候，呃，我们除了防疫在家、心理焦虑之外，你出门其实也有这个生命的安全的疑虑。因为毕竟我们是亚洲脸孔。其实我在洛杉矶生活了四五年，没有特别觉得有歧视，多多少少还是有一点种族歧视。但是当面被被种族歧视，我是第一次，就是在疫情期间遇到。我只不过是在美国一个超市就 t r a 买的菜。然后那时候我们大概就是两三个礼拜憋很久才会去出去采买一次，然后我就是买菜要结账的时候，一个美国老太太就推着她的推车走到我面前，然后对我吐舌头，就跟我说 “Go back to your Wuhan”。我也想说你有没有搞错啊？我也没惹你，然后其实我当下也没有对她客气，我就跟她讲说 “Shut up, I'm not from Wuhan”， 我就叫她闭嘴，因为她还对我吐舌头。其实我觉得这是非常没有礼貌跟很挑衅的事情。然后，所以我就觉得，哎、欸，我没想到在洛杉矶四五年第一次遇到，就是因为疫情，然后大家瞬间就对，就是那时候我们后来就大家都觉得走在路上，大家对我们这种亚洲脸都觉得不是比较没有，不是很善意。然后在那边到了三三四个月，三呃三月开始嘛，封城宵禁。呃，宵禁的话，就是在 L A 那边，他们有个规定，比如说五点以后，政府今天规定宵禁的话，你五点以后你在路上走路的话，你就是会被开罚单，或者是你,你不是因为上班或者是呃因公需要，你就是在路上假开车什么也会被警察拦截下来。所以那个时候，你看我，我觉得台湾是不会没有没有走到这样的一天，因为大家自制力都很好，嗯、这是跟国外非常不一样的。的<確>然后，其实我每天。对啊，然后我每天在家，很多时候其实除了自己还是有固定工作以外，其实我们尽量就是，比如说我每天会给自己安排一定有一个小时的运动时间，我就在家开了 YouTube， 然后挑喜欢的呃有氧运动或舞蹈，就是做什么喜欢，就让自己动起来。因为我觉得，假设都不出门的话，也是蛮痛苦。可是因为在洛杉矶那边，就是还有很多海滩，然后或者是山上。所以其实我尽量就是，可能周末我们就会挑那种很偏僻的海边，然后至少在海边散步走走。我觉得这是让自己心情放松的一个好的一个。可是到后来，其实七八月的时候，有一点就是越来越守不住的原因，是因为那时候加州呃整个北加南加都大火，所以那个大火的程度是呃整个天空都是橘色的嘛。大家看那些新闻啊，讲什么旧金山大桥啊，包括我们南加州也是。整个天空的那个就是品质很差，这个比北京的沙尘暴比任何都还很可怕，所以那时候我更焦虑了。一方面是因为疫情已经有点焦虑，然后那时候加州整个疫情是严重到西边的整个山上 Monica 的那些商场都封闭就算了，你这你可以想象一个街道，整个区的街道是有国民兵进驻，然后每一个街口都有。军人拿着长枪在街口守着，然后还有坦克车停在路上，我一点都不夸张。因为其实到了六七月的时候，陆陆续续有一些餐厅开了又关，关了又开，所以圣淘弥卡他们那个地方就是有一些餐厅有开，然后他们就让我们可以去吃饭。然后我真的就是三个月都没有去餐厅吃过饭，我们就跟朋友约了他去圣淘弥卡吃饭，然后一下一下了 Uber， 然后要走去餐厅吃饭，哎、欸。怎么都是军人，然后这个 block 读起来，那个下个接口也读起来，然后我们就走过去说：“哦，我们要去那个餐厅。”然后军人就会说：“哦，你要去那個餐厅？”他居然会拿他的枪啊护送你，就是要去一家餐厅。你可以想象，我只是要吃个饭，居然有军人拿着他的 AK 什么什么步枪什么，反正就是护送你。你知道这个这个场景，我自己讲起来都觉得很像在电影院。但是这个，我觉得这个。因远不可能在台湾发生，可是我自己也觉得，天哪、啊！我居然在美国就是这样度过了好几个月。所以，缇
0: 娜，你是在什么时候<笑>呃，就是到就去了北京
4: ？呃，我我先说，然后我就是七八月，欸、因为就经历就是美国那个时候有呃大火，<是>然后我其、就是其实到后来我心里有点越来越不健康，我的确承认自己开始除了有点自闭以外，我心里的。因为我其实是个很乐观、很外向。的人。那你平常的时候，你有没有去
0: 看？你在美国的话，你像遇到这样的状况，你有去找心理师去做咨商吗
4: ？没有啊，因为那个时候连医院大家都不鼓励去了，你怎么可能找心理师？你可能可以试训吧。嗯哼。然后你要知道，对，然后像我们这种是，我觉得在台湾可能有家人还好，你顶多跟家人见面。对，因为你如果是一个人的话
0: ，那个其实是个人对，那其实还蛮那个的，对。
4: 而且我觉得最惨的是，我们还是 single 的话，你在那边连 dating app 那时候才好笑。我记得我用 dating app 是一个叫 Coffee Meets Bagel 的，因为那个瞬间就是没有办法出门，你连 dating 你都不可能，因为你 match 任何人，你不可能冒着你的生命危险去跟一个不认识的人碰面，所以很好笑的是，当时那些 dating app 也都推出了很多哦。Visual 的，你是 online dating， 你可以跟什么人，然后 chat， 然后你他就鼓励你,你就是 online， 就是那个视讯的 dating， <是>然后很好玩的是那些 dating app 也会推出说一个礼拜一次，就是礼拜二，然后大家可以今天可以登记你们想要群体的，在上面跟大家聊天。我觉得那真的是很奇葩的一些生活模式
0: 、欸。Tina，Tina， 我觉得你这个故事非常有意思哦、喔。<對>那然后呢，<對>因为我们现在时间可能有一点紧，因为我待会四十五分我必须要去开另外一个房。那所以呢， <Okay> 所以我想说，如果你方便的话，下星期呃，就是心仪心理师的这个时间，我可能邀请你过来，然后再跟我们多一些分享。因为我觉得你在刚刚讲的东西其实很有意思，而且呢，还有一点就是说，就是刚刚那个荣奇也在跟大家分享的，就是说，当我们去看过海。海外的一些相关的一些讯息之后，我们会觉得我们在台湾其实目前状况其实还好，大家可以不用去那么的紧张。<對>我想这也是你上来跟大家分享最主要的目的，对吧？
4: 对，没错。OK， 好
0: ，那你这个部分的话，我到请森迪的话，下星期一的时候，再约你过来，然后我们可以继续再聊，好不好
4: ？可以啊
5: ，没有问题。好，我再跟蒂娜联络。<好><好>
0: 谢谢。那然后我们请下一位那个榆林。
5: Hello， 大家晚安。
0: 对，那云林可能麻烦你稍微简短，因为我待四十五分要离开。
5: <笑>好 ，OK，OK，、okay, okay, 好，我只是想跟大家分享，就是我觉得这一个月，呃，不只是人类，就是连宠物都会焦虑，因为像。我家猫就是比较属于是很容易遭遇的状况，然后到这一个月，因为我都都在家工作嘛，所以猫每天看到我，看到它后面都觉得怎么会突然间一个人每天都在家里，然后我家猫都开始抓自己的身体，抓到都受伤了，就是都都。反正蛮严重的，然后去看医生，医生就说他可能心理压力过大，然后我就会觉得连猫都会这样，更何况人。<確>因为像我对，因为像我一个朋友，他是长期在这边也想要请问心理呃咨询师，就是可以，我们可以怎么帮这个朋友？因为他是长期在呃，他是重度忧郁症，然后长期在看心理医生，可是因为疫情爆发之下。也没办法挂号，就是心理科可能都没办法挂上去，然后他们也没有提供所谓的视讯咨询，所以变成他后面，因为他没有办法跟他的医生讨论，然后也碰不到医生，也没办法视讯，所以他一个人一直窝在很远的山上，然后在那边就是很焦虑，然后算是跟外界有点断了联系吧。就后来在发现的时候，他下就是他已经自杀了。那虽然是救回来了，可是你我我们身边这些朋友也，你不知道怎么再去帮他，因为他等于是已经封闭自己的状况。然后他说：“我居然是靠呃自杀，然后来去见得了我的心理医生。”我们听了其实是蛮难过的，对
0: 。的确，因为这也是我们现在哦，在开这个房，就是我们在每个星期，像呃，今天跟呃心仪在讨论的时候，还有跟荣琪在讨论的时候，其实我们会从呃自杀率这件事情来谈。为什么呢？因为其实这种东西的话，很多时候都是会因为慢慢累积，累积到心里一个变成是一个不健康之后，然后会造成这样的一个状况哈。那所以呢，呃，我觉得，我觉得。我们接下来还是会持续的开这样的一个房，然后呢，我们会持续来讨论。而且我觉得，刚刚于你你这边刚,刚提到一个重点也很好，就是包括猫，连猫咪都会觉得又呃抑郁，然后更何况是人吼、哦。那而且真的我要谢谢你，因为我发现你是你每每个礼拜一你都经常过来听，真的感谢你，请持续持续跟我们加油。我
5: ,我是 Cindy 的朋友，我是忠实粉丝。<笑>我们今天是在空中。Okay. 跟听呢，我们三个在空中交
0: 汇。好，非常感谢。<錯>好，谢谢。那我想最后的话，我要请那个就是心仪的那个呃，就是呃健身教练那个 Ang Angel，Angel， a a 你要不要跟大家分享一下我们在家里面呃应该怎么样讓,让自己的话可以保持随体随时的，就是身体还是可以去做一些运动呢？嗯
6: 我通常自己就是，譬如说，有些人就是不知道要做什么运动的时候，也可以开一些 YouTube 的频道，它会有些你可以看到他们如，就是教你如何做运动，简单的跳一下或开合跳，做个十下二十下，就是转换一下心情，在不管在上班的过程当中，都是蛮好的一个动，不要只是一直坐在那边，感觉很紧张，一直。听到老板啊，还是家里，不管是父母还是任何人给你的情绪的一个压力
0: ，是哈，嗯，那嗯那个 Angela， 你现在有开那个吗？有有没有开一些在线上课程呢、啊
6: ？很少，都是我原本的学
0: 生而已。哦，真的、啊，所以你也跟心仪一样，就是说，呃，没有接那个出诊客人，就对。
6: 也是可以，因为我初呃刚开始的学生，我会教他们如何学习呼吸。我觉得在这个现在的这个阶段是蛮适合的，因为借由呼吸可以帮助你去放松，那去抵抗
0: 你忧虑的这个部分。OK， 好，那我要跟就是我们现在台上的刚刚另外上来的这三位啊，我们先约一下下星期的一个主题哦，我就跟帮心仪先想好了。我觉得呢，就从那个身体的这个如何去做一些在家的一个呃锻炼，然后呢，还有包括就是像 Tina 的这个，包括疫情的分享，然后还有就是那个那个就呃张呃。John, 呃榆林对榆林呢，他所提到的这相关的这些呃，就是怎么样去呃分享，就是心里面的一些呃那个忧郁或焦虑的部分要怎么去平衡？那因为呢，我们今天时间其实有点超时，那我想说，我今天就暂时先把这个节目到这边为止。那呃，就是接下来的话，下个星期的话，我们就台上的这几位，我就先跟你们约好了，你麻烦你们就是到时候下星期一也要再来一次，好不好？ OK， 好，那我们节目就到这边喽。那就也谢谢心仪，也谢谢呃荣琪。心仪，心仪，最后有没有跟大家说什么话
3: ？呃，我觉得大家如果固定时间，就像我们讲的有仪式感。如果大家礼拜一都固定来听我们的节目，那其实希望都是能够帮助大家在这段期间能够比较轻松一点或者自然一点把这个期间度过。那如同我刚刚讲，就是等待我们解封的那一刻，我们可以谈一些新的主题、新的话题。我觉得那时候一定会觉得很棒
0: 。OK， 好，那今天就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。